0: Eli Matreain Paisana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Miguel. Me miras con buenos ojos siempre tú, ¿eh? Hombre,
0: ya lo sabes. Para, para mirar más ya tengo aquí a Iván, a Álvaro, a Alberto y eso, no te preocupes. Aunque contigo no sé si tampoco son muy objetivos. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy muy bien. Estoy, bueno, con, con un poquito de cansancio propio de la pretemporada, pero, bueno, pues enfocada en... En este nuevo proyecto, intentando trabajar para sacar ahí cositas interesantes.
0: ¿Y cómo lo lleváis? ¿Cómo os veis?
1: Eh, bueno pues todavía un poco verdes la verdad, todavía hay cosas que, que necesitamos tiempo, sabemos, estamos metiendo muchas horas porque sabemos pues bueno que hay que hay cositas que, que simplemente es cuestión de tiempo. Y por lo demás, muy bien, pues pues ya te digo, con con ilusión, con ganas de intentar hacerlo bien las dos, y pues eso, y con Manu trabajando un montón.
0: Sí, ah. luego, luego lo tendremos por aquí, ya le diremos que nos cuente algún secreto, pero eh, ya el tener un calendario hecho con esas eh, expectativas de empezarse, creo que es el 5 de abril, eh, también eh, os ayuda a vosotras un poco que no saber eh, estar preparando sin una fecha tope para llegar a punto a esa preparación física y, y técnicamente, vamos a decir.
1: Sí, yo yo creo que es algo bastante típico de la naturaleza humana, ¿no?, que necesitamos cosas concretas para para enfocarnos en en los objetivos. Sí que es cierto que eh, nosotros estábamos entrenando, preparando, como te digo, eh, sin tener la fecha, pues porque eh, obviamente la competición es importante, pero yo siempre he valorado mucho también el día a día, el que hace uno para llegar a esa competición, ¿no?, entonces sí que es verdad que por lo menos ya tienes una fecha eh, con la cual puedes trabajar los tiempos mejor, pero por otro lado el trabajo en pista sigue siendo intenso y sigue siendo pues bueno, eh, enfocado en, como te digo, los objetivos que se plantearon a principio de, de año y, y que consiste en mejorar independientemente de los torneos que haya por delante. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, te ves rara después de nueve años ahora con eh, Sofía.
1: Pues hombre, claro, si, si te dijese que no te engañaría, es es muy es muy extraño para mí, la verdad, eh, porque han sido nueve años con Patti, han sido doce con Neki, entonces bueno, eh, todo es novedoso, entonces eh, tengo mucha ilusión por aprender, pero a la vez también hay momentos en los que mi cerebro llega a, al cortocircuito mental, ¿no? <ríe> Decir, madre mía, cuánta información nueva, y luego es verdad que eh, Sofía es una jugadora con un estilo de juego muy diferente al al de Patty. Entonces yo tengo que aprender a adaptarme a, a un juego muy distinto y, y bueno y por eso sé que necesito tiempo. Sé también del, del potencial de Sofía como jugadora solo que hay un, hay partes en mi mente que tengo que aprender a cambiar, ¿no? Porque ya ten, tenía mucho el chip uh-huh. de determinadas bolas que hicieran mías o eran de pati y ahora, pues bueno, todo ese trabajo es, es pues es nuevo, ¿no? Es distinto.
0: ¿En qué lado vas a jugar?
1: Pues es que es verdad que yo siempre he dicho que he sido un revés, frustrado Lo que pasa es que eh, no no sé por qué no me dejan, no no lo entiendo (risa) Entonces, bueno, eh, los que entienden dicen que soy jugadora de derecha y yo... Yo siempre he dicho que el día que me retire me dedicaré a jugar en el revés y a desordenarme y a pegar todo lo que no estoy haciendo en estos años de de vida profesional.
0: Bueno, como yo soy zurdo, un día jugamos un mixto y te dejo jugar al otro lado. De hecho, hecho. Bueno, ahora las preguntas complicadas. Con Iván, eh, con Alberto Bote, con Álvaro López. eh, A ver, empezamos por Iván.
2: Hola Eli, muy buenas, buenas noches. Hola Iván, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo creo que... bien. Espero que tú hayas visto tu entrenar. He visto los entrenamientos que hacéis, porque bueno, es otra de las novedades, ¿no? De World Pile Tour, el que por uh-huh. primera vez se retransmitan los los entrenamientos vuestros. Creo que, que os pegó buena paliza, Manu Martín. Te... Sí, por pues sí. lo que dices tú, quitando muchos automatismos y muchas muchas cosas automáticas que tenías, pero creo que, que bueno, ojalá te mente bien el torneo de que fuisteis a jugar a Suecia. Y Ajá. bueno, pues oye, poco a poco yo creo que os vais acoplando, ¿no? Pero yo quería preguntarte uh-huh. por, por otro proyecto que te has metido. Eh, el lío, por uh-huh. decirlo de alguna manera, a lo mejor, que te has metido en, en la Federación Española de uh-huh. Paz. Yo creo que... Una cosita, vas a echar de menos los artículos de Nacho Padelazo respecto a Patti y Eli. imagino que se <risa> tendrá que preguntar a Eli y Sofi, porque como tú eres su ojito derecho, se va a tener que re- también que cambiar el chip ese que tenía Nacho contigo. Pero yo me quiero preguntarte <risa> por qué Eli... En la Federación Española y qué puede aportar una jugadora en activo en la Federación Española de Padre?
1: Bueno, lo cierto es que yo recibí la llamada de Ramón Morcillo, eh, bueno, contándome un poquito que me quería en su equipo. Y y es cierto que no era un camino que yo hubiese imaginado nunca, ¿no? El entrar en una junta directiva de de una Federación Española. Pero se lo comenté a, a Ramón, fue un poco una corazonada porque. Para mí hubo dos cosas que fueron muy importantes. Eh, la primera de ellas fue ver por primera vez en el Campeonato de España al presidente de la Federación Española con el de la Internacional y con el presidente de Golpa del Tour. Y, y eso me pareció que por fin, eh, para mí fue un gesto en el que por fin el padel se encaminaba a tener, pues eso, ¿no? Un camino en común en el que, el, bueno, yo desde que llevo jugando al padel he vivido muchas guerras, desgraciadamente. Y siempre he pensado que los perjudicados éramos todos, absolutamente todos los participantes de este deporte. Y bueno, ver que por fin se establecían las bases para un camino en común ya me pareció maravilloso. Y luego es cierto que para mí otra cosa a valorar fue el trato totalmente igualitario que se dio en el Campeonato de España al pádel femenino en cuanto a horarios condiciones de pista, premios, y se lo dije a Ramón, le dije, Ramón, yo creo que eh, estáis haciendo un trabajo que no lo conozco a fondo, pero, pero me gusta, y él consideró que yo podía aportar un poco en cuanto a la visión de los jugadores, yo, yo he entrado en la junta como vocal de deportistas, y bueno, pues así considero él, yo tengo mis dudas de que yo pueda aportar cosas, pero sí que es verdad que, que la visión del jugador, pues sí que la puedo eh, dejar mucho más patente y, y bueno y cu- cuidar esa parte. Y a la vez, para, para mí, aprender, aprender de cosas que a mí se me escapan, porque el padel es, a nivel federativo es mucho más que lo que yo vivo en un circuito profesional. no Entonces es un aprendizaje también, incluso mío, personal. Y por eso acepté, Iván, fue un poco, como te digo, corazonada, y nada, a ver a ver qué aprendo de esta etapa. Vas
2: a ser vas a ser el enlace eh, de los jugadores con la Federación Española, o sea que te van a llegar muchas quejas también, ¿no? Vas a tener que lidiar con unos y con otros. Bueno,
1: pues puede ser que sí, de momento no he, no he vivido nada de esa situación, pero eh, por lo que te digo, porque sí que espero que haya una parte en la que eh, se escuche la, la voz de los jugadores y nosotros los jugadores también muchas veces tenemos que escuchar la voz del organizador no porque también muchas veces demandamos y no somos conscientes de las dificultades de, de, de organizar determinados campeonatos entonces bueno sí estaré un poco ahí en el en el medio espero que no me vuelen muchos muchos remates por tres <risa>
0: a ver eh, ¿No? Álvaro Alberto eh, cuando queráis
3: Buenas Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, muy bien. <risas>
3: bueno, yo, yo te quería hacer un, pa, un par de preguntas. Eh, sí. Bueno, la primera te he visto en, en los entrenamientos, así un poquillo en directo en también, y quería preguntarte, más allá del cambio táctico, técnico que, que vas a tener este año con Manu, no sé si vamos a ver esa Eli que vimos quizá a, final de, a finales del año pasado que era más pegadora, más ofensiva, eh, el hecho uh-huh. de que Sofía también sea Bastante ofensiva, no sé si también te va a dejar a ti brillar en ese aspecto, eso por un lado Y por el uh-huh. otro, ya que has mencionado eso de que, de que has visto una parte muy igualitaria O más igualitaria en la federación, el equilibrar eh, mujeres y hombres Y que al final haya eh, que los jugadores puedan también opinar ¿Crees que va a ser posible que en algún momento en el circuito profesional También haya un, un grupo de jugadores, una comisión de que los jugadores también puedan expresar eh, su opinión eh, y que se les tenga también tan en cuenta como ahora mismo en la federación
1: eh, Vale, empiezo por la primera <ríe> La primera, Hola, eh, yo yo sé que sí que al final eh, soy muy consciente de que era siempre mi aspecto mejorar no Que siempre he sido una jugadora muy aguerrida atrás, muy defensiva y obviamente podía mejorar mucho delante. Ya es algo que trabajé durante muchos años con Neki y con Patty, pero sí que es cierto que luego no, cuando uno compite, eh, quizá a veces no, no termina de salir ¿no? lo que uno entrena. Y y con Manu, pues, eh, obviamente él lo tenía muy claro donde podía mejorar, porque él me había visto como rival y sabía cuáles eran mis puntos débiles. Y la primera vez que nos sentamos me dijo Eli, para mí tú tienes que mejorar esto, esto y esto. Y y era una radiografía totalmente calcada. Entonces le dije, nada Manu, no no tengo ni un pero. Eh, ¿Estoy trabajando en ello? Claro que sí. Que luego se pueda ver en la competición. Bueno, yo creo que uno tiene que encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Entre lo que es su esencia y hace bien y, y también el atreverme a hacer cosas distintas a las que hacía hasta ahora. También siempre he comentado que al final yo n- nunca he querido competir con gente que es mejor que yo en, en otro, en, en el aspecto ofensivo, ¿no? Si yo juego contra jugadoras que le pegan mucho más que yo. Y, y juegan, pues no voy a competir contra ellas en eso, sino trataré de llevar el juego a mi terreno, en lo que yo soy buena. Pero sí que es cierto que sé que hay una parte de la evolución en el deporte en el que, como hablaba con Manu, o te aclimatas o te aclimatan. Entonces yo sé que tengo que, que mejorar mucho en esa parte ofensiva. Y la parte buena es que Sofi me ayuda porque eh, lo veo a mi lado cada día, ¿no? entonces Eh, pues bueno, también me atrevo, si sale o no, ojalá, ojalá, pero no sé decirte a día de hoy (ríe) estoy trabajando para ello, desde luego y luego la parte de de la voz del jugador en Golpa del Tour Eh, nosotros siempre hemos tenido voz eh, desde hace ya unos años porque existe una cosa que se llama Board eh, que hay tres representantes, de en este caso de jugadoras, también los hay en, en el caso masculino eh, de distinto ranking en, que, que, que constantemente están en, en contacto con el circuito, ¿no? Entonces, uh-huh. obviamente, ellos saben lo que nosotros demandamos. Eh, nosotros también, gracias a, a, a estas tres figuras que, que son jugadoras y que nos van contando, también conocemos muchas veces las dificultades que tienen para organizar determinados torneos, ¿no? Eh, por eso yo he valorado siempre, mucho más allá de que, de que he solicitado la igualdad desde que llevo jugando a este deporte, también he valorado siempre el esfuerzo que se ha hecho por parte de golpe del Tour de, de mejorarnos cosas, ¿no? Y especialmente el año pasado sé que fue un año complicadísimo y que solo tengo palabras de agradecimiento para conseguir sacar un año así. Con lo cual, Creo que nos queda mucho camino por hacer, pero también sé que se nos escucha y que, y que estamos en proceso de ello. Y ojalá pues, pues, pues podamos llegar a verlo, ¿no?, lo que hablábamos. Uh-huh.
0: Uh-huh. Sí, señor creo, Boté.
1: Creo que he respondido a las dos. Sí, yo creo que sí.
3: Perfecto, <risa> perfecto. Muy buenas noches, Eli, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, eh, dos preguntas. La primera eh, trata un poco eh, cómo vivisteis, tanto Pati como tú, eh, la aluvión de elogios, de, de emoción que hubo en el mundo del Padre con, bueno, con respecto a vuestra separación, que creo que es algo muy noticiable, incluso a día de hoy, porque no suele ser la forma en la que se, se mira o se despide uh-huh. a, a una pareja, eso por un lado. Y luego, eh, temporada 2021, nueva pareja después de casi una década, el circuito femenino que tiene una temporada más, eh, bueno, pues nuevos proyectos, ¿qué objetivos...? ...siendo realistas eh, os marcáis tanto Sofía como tú. Uh-huh.
1: Eh, bueno, pues la parte del todo el, el cariño... ...comentábamos con Patti que nos habíamos sentido muy abrumadas, ¿no? De hecho, eh, cuando el máster termina... ...yo recuerdo que a los cinco días o así me marché para casa... ...y creo que no fui consciente hasta que llegué a mi casa... ...y estuve con mi familia... De, de todo lo que había vivido, no porque en ese momento esta es como una montaña rusa emocional de por un lado pues obviamente la tristeza de cerrar una etapa así por otro lado le, la alegría de de lo que habíamos construido, no de haber recibido tanto cariño y bueno durante todo este tiempo, siempre creo que hemos hablado con Patti que eh, queríamos ambas queríamos obviamente ganar partidos y tener títulos, pero que eh, las dos somos jugadoras que nos hemos identificado mucho con lo que íbamos a dejar, ¿no? Con la huella que íbamos a dejar. Que ojalá, pues bueno, dejásemos unos valores que, que perdurasen en el tiempo. Porque yo creo que al final, cuando uno se retira, pues más allá de que obviamente se pueda recordar a grandes números unos, no se recuerdan tanto, ah, este ganó no sé cuántos torneos, ¿no? Se recuerda un poco ese, pues ese legado que se deja en cuanto a lo que la persona era, lo que la persona transmitía en pista. Y yo, pues, creo que lo puse en un tuit. Eh, para mí, he superado con creces mi, en mi etapa con Patty, pues, todo lo que alguna vez pude imaginar o soñar, ¿no? Entonces, por pues, recibir ese cariño fue fue abrumador. Fue abrumador y, y necesitaba... Yo necesité de días y, y de mucho tiempo para digerirlo. Y mmm, perdona que luego la otra se me ha ido... Sobre, los objetivos, sobre los
0: objetivos de la temporada con Sofía. sí.
1: sí. Bueno, para mí los objetivos siempre están enfocados en mí, ¿no? En, en, en mí, en mi equipo, me refiero. Eh, sé que a vosotros, los, los que sois los que periodistas, eh, os gusta que os hablemos de números, de ranking y esas cosas, pero yo intento evitarlo siempre porque en eso desgraciadamente no, no depende de mí hay otros jugadores enfrente que lo pueden hacer mucho mejor que yo entonces yo creo que es importante para nosotros encontrar un estilo de juego no eh, mi estilo de juego y el de Sofi son muy distintos lo cual puede ser muy bueno si lo sabemos ensamblar bien pero a la vez también puede ser peligroso si no sabemos enfocarnos en qué jugamos, ¿no? entonces algo que con mano estamos trabajando mucho, el que yo coja esa parte de ella en el ataque, que ella aprenda un poco a coger esa parte eh, mía en la defensa de la paciencia y a la y a la vez crear nuestro nuestro estilo, ¿no? y bueno en ello estamos, ojalá salga así. si ello se acompaña de resultados, pues bienvenido sea. pero yo lo cierto es que a día de hoy no me enfoco mucho en eso, quiero sentirme bien en la pista y crear un equipo que con el que tenga confianza con el que pues eso pueda eh, sobre todo tener mucho apoyo y mucho respeto y y bueno para mí siempre serán los pilares de de esta temporada
0: cómo llevas la carrera la de psicología
1: mira pues estoy acabando estoy en último año eh, estoy empezando mis prácticas ya te dejamos a Iván
0: para que practiques con él si quieres
1: Pues estoy en un centro de psicoterapia y, y madre mía, no sé, dice que es algo común que ocurre en los psicólogos, ¿no? que empiezan a ver casos y se, encuent- se identifican con todos, dicen. Madre <ríe> esto es peor de lo que yo pensaba.
2: Pues
1: co- Pero... bueno, conmigo no
2: te puedes... Como te identifiques conmigo vas a tener mucho trabajo, Eli, ¿eh?
0: <ríe>
1: bueno, yo siempre he dicho que al final cada uno carga su mochila y van, o
0: sea
2: que seguro que no estás tan mal como piensas, ¿eh? Pero... <risa> Oye, mira, ya, ya Pero bueno. que me dices que, no estoy tan mal, ya que dices que no estoy tan mal como piensas, voy a, voy a demostrarte un poquito mi mi, 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 raro, mi, mi mi lado raro de psicología eh, Yo te siempre tendré la memoria, por supuesto, el último partido que... Me acuerdo la primera vez que te vi aquí en Valladolid en el 2012 aproximadamente, impresionante Y el último partido Ajá. los tengo grabados, ¿no? Eh, uh-huh. Un 7-5 arriba, 4-0 arriba en el segundo set y de repente se da la vuelta a la tortilla, pierdes un partido que supuestamente era un pase a una final del máster. Eh, uh-huh. ¿Qué dolió más? ¿Perder el partido así y que a lo mejor eh, te reconfortó tanto la aluvión de, de agradecimiento por vuestro último partido compensó el dolor de la pérdida de ese partido?
1: Posiblemente sí, posiblemente,
2: eh, claro, cuando yo
1: terminé el partido me acuerdo que rompí a llorar, pero no tengo la sensación de estar llorando por haber perdido el partido, que que obviamente en otras circunstancias eh, seguramente hubiese estado entre enfadada y triste y y desolada, pero en, en ese partido recuerdo que para mí la tristeza era mucho más grande porque se cerraba una etapa muy bonita. Entonces, eh, eh, posiblemente no fue lo más doloroso el, el perder así. Luego también lo hablaba con Patti y yo le decía le a decía, Pati, Pati, nosotras hemos sido un poco como el Atlético de Madrid en el en el pádel, ¿no? Parece que lo tienes, y, y en las películas hubiese sido muy bonito llegar a una final de máster, despedirnos de esa forma pero la vida real no es así, no son las películas, ¿no? Entonces la vida real nos ha puesto un partido que lo teníamos ahí y que se dio la vuelta y lo perdimos. Y aún así yo me quedo con la capacidad para apoyarnos hasta la última bola, ¿no? Entonces, eh, y, me, y bueno, y sobre todo me quedo con el con el cariño del público, que yo nunca había, nosotras nunca habíamos recibido, pues no sé, fueron cinco minutos, diez minutos seguidos de aplausos con el público en pie, habiendo perdido entonces eh, sí el el cariño superó mucho mucho más el el dolor de de una de de una derrota no que al final pues bueno pues no deja de ser solo un partido y por otro lado es lo que lo que uno ha construido durante muchos años entonces para mí eso fue mucho más bonito me quedo sin duda con eso
0: pues eh, yo creo que, creo que con casi eso nos vamos a quedar, eh, que tendremos más oportunidad seguro de, de hablar a lo largo de la temporada con Eli, con eh, Sofía, eh, cuando vayan consiguiendo esos buenos resultados que seguro que se los eh, merecen. Pues eh, Elia, me traí muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Y hasta la próxima.
1: Gracias a vosotros y bueno, un abrazo muy grande para todos.